0: de a todos imperfectas e imperfectos estamos aquí un día más tanto en el vídeo de la escuela consciente con estas socias maravillosas con esta tribu de imperfectas que nos juntamos eh, bueno, para explorar un poco dentro de nosotras, conocernos, empoderarnos y vivir un poquito mejor. Y también estamos en el podcast de Yo vivo consciente con las perfectas imperfectas. Os saludo a todas, a todos y a todes. Eh, gracias por estar ahí y hoy vamos a, bueno, a hablar sobre un tema que me habéis pedido mucho, mucho, mucho. ¿Qué es? ¿Cómo haces para aceptarte tal como eres? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto que has hecho para aceptarte tal como eres? Bien, para empezar eh, tenemos que definir qué es ese tal como eres, ¿ok? Eh, desde el psicoanálisis relacional somos una especie de construcción que bueno, hemos sido construidos en relación con el ambiente, ¿vale? El bebé cuando nace es uh, puro instinto, podríamos decir, eh, es ese temperamento y a lo largo de la vida se va construyendo. Esto no es ni mejor ni peor, es lo que es. Nos construimos en relación con los otros significativos. Estos otros significativos son en primera instancia eh, la familia, los familiares. Luego también son los iguales y otras figuras asociadas, por decirlo de alguna manera. Y por último es esa cultura que contiene eh, bueno, el, el grosso de eh, las personas y de los valores que tenemos. no Luego dentro de la cultura cada uno tendrá, eh, bueno, pues, pues sus, sus valores diferentes a los de otras personas. Entonces tenemos que partir de ahí. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque yo creo que esto realmente es importante saberlo. ¿Y por qué es importante saber esto? Bien, porque eh, cuando tú no te quieres a ti misma, cuando no te aceptas tal como eres, hay un primer factor que tenemos que trabajar y es ese factor de la comparación. Cuando nos comparamos con otras personas, normalmente nos solemos poner por debajo, a no ser que hagamos algún tipo de mecanismo o que nos comparemos con alguien a la que no valoremos absolutamente nada, que entonces quedaremos por encima, ¿vale? Pero en general solemos compararnos y posicionarnos por encima o por debajo de la persona. Curiosamente, nunca nos comparamos para decir somos diferentes, ¿ok? Entonces, lo primero, compararse en realidad es un poquito absurdo porque cada una de nosotras tiene una historia que la ha conformado, tiene una historia a, tiene unas circunstancias vitales tanto pasadas como presentes ¿okay? y las circunstancias pasadas se van a relacionar con las circunstancias presentes es decir, captamos el presente a través de lo que hemos vivido en nuestra historia y como lo que hemos vivido en nuestra historia es diferente a lo que ha vivido otra persona la comparación es como intentar comparar un plátano con una manzana ¿vale? si las dos son frutas ¿Vale? Pero no son la misma fruta ¿Ok? Entonces no tienen Nada que ver las propiedades Que pueden tener una y otra, el sabor que puede tener Una y otra, la forma Que puede tener una fruta Con otra fruta, ¿ok? Y ya nos digo si comparamos Un salmón con un melocotón No tienen nada que ver Aunque todos sean alimentos Entonces cuando nos estamos comparando con otra persona Realmente nos Es que es, es, es como comparar Dos cosas totalmente eh, distintas no vamos a tener los mismos rasgos, no vamos a tener la misma historia no vamos a tener nada que, que podamos decir, bueno, pues sí, a lo mejor podemos decir bueno, eh, me considero que soy mujer, ella también se considera que es mujer, es una persona, tiene mi edad poco más, <risa> poco más realmente eh, sirve esa, esa comparación no Entonces, esto es súper importante Incluso si estamos hablando de hermanas no Porque decimos, bueno, es que tenemos la misma historia La misma casa, los mismos padres Bueno, cada una lo ha interpretado desde diferentes maneras Cada una ha vivido unos padres distintos Porque es raro que los padres, por ejemplo Se comporten de igual manera con una hija que con la otra Exactamente la misma manera, en el mismo momento eh, Que caigan enfermas al mismo momento Con la misma enfermedad, con el mismo dolor, todas estas circunstancias es lo que hace que una cosa sea diferente a la otra, ¿ok? Y entonces es importante que tengamos esto en mente, con lo cual cuando nos estamos comparando realmente no tiene mucho sentido, además tendemos a pensar que la otra persona, um, bueno pues, pues es esto, ¿no? Lo que decía antes, superior o ha llegado a, o ha conseguido no sé qué o no sé cuánto porque dice que ha conseguido o porque yo pienso que ha conseguido esto. Esto no es del todo real. Lo primero, de la persona con la que nos estamos comparando, a la, a la que estamos eh, evaluando y, y a, contra la que nos estamos evaluando a nosotras mismas, esa persona vemos lo que ella nos está queriendo mostrar que veamos. Es decir, vemos su caparazón, su máscara. Incluso las personas más sinceras del planeta que se muestran tal cual son, hay cosas de ellas que no sabemos, aunque se muestren como son, porque no sabemos su historia, no sabemos el trabajo terapéutico que habrá hecho para llegar hasta ahí. O sea, hay un montón de factores que se nos escapan, cómo interpreta la vida, qué defensas tiene, cómo ha conformado cosas que nosotros no podemos ver entonces también estamos comparándonos con una persona que no es la persona en la totalidad y que o bien la vamos a poner en un lugar privilegiado o bien la vamos a poner en un lugar no tan privilegiado ¿okay? ahora bien con esto de la comparación porque parece que, es, que fuera algo malo deciros que es normal que os comparéis somos humanas, tenemos ojos en la cara aparte eh, Estamos en una sociedad que nos ha, eh, nos ha enseñado a competir. ¿okay? Venimos de una sociedad muy competitiva donde te ponen una nota, por ejemplo, o te dicen tienes que tener este peso o tienes que tener esta nota en los estudios o tienes que conseguir este dinero para ser valiosa o tener este coche o tener este teléfono móvil ¿okay? o, o utilizar esta marca de no sé qué. Entonces, para quereros a vosotras mismas, para poder aceptaros tal como sois, es importante que sepáis que venimos de una sociedad también que entra en esta comparación de los unos con los otros, en esta competitividad y que vamos a entrar en esto, ¿ok? Pero que tenemos que acordarnos de todo lo que he dicho anteriormente, de que realmente no nos estamos comparando. Si tú sacas un 10 en un examen y otra persona saca un 5, la persona que saca un 5, que puede ser tú, no es porque a lo mejor no tiene capacidad, es que a lo mejor mmm, eh, no, no tiene tanta memoria, o por ejemplo, ha tenido que trabajar y no se ha podido preparar bien el examen, o no ha dormido bien esa noche, o es una persona que se pone muy ansiosa y se ha quedado en blanco en ese examen, y no evalúa la capacidad real, y luego también decir que esa nota evaluaría una capacidad, entre otras muchas, ¿ok? Luego también esa nota no refleja, si en casa le han dicho, cariño, tú puedes con todo, con, te, nos fiamos de ti, confiamos en que puedes, o en casa le han dicho, es que fíjate, es que eres un desastre, es que eh, no vas a llegar a nada, entonces uh, cuidado con, con, con pensar que tenemos que entrar a competir, ¿ok? Contra otra persona o que donde ella ha llegado define lo que ella es o que donde nosotras hemos o no hemos llegado define lo que nosotras somos, ¿ok? Pero deciros que compararnos lo vamos a hacer, la cuestión es cuánto de compasivas podemos llegar a ser con nosotras mismas cuando nos comparamos, ¿ok? Luego deciros también que un truquito que podéis tener para poder quereros más, para poder aceptaros tal y como sois, es cuando os veáis comparándoos, que ya os he dicho que os vais a comparar, lo que podéis hacer y, y puede ser muy saludable es intentar cambiar esa envidia que os puede generar el otro por una inspiración sincera, ¿ok? Podéis preguntaros, cuando veáis que estáis envidiando, ¿qué tiene esta persona? que a mí me gustaría tener o qué puedo sacar de ella, qué aprendizaje puedo sacar de esta persona, de lo que muestra esta persona, de lo que a mí me falta de esta persona, ¿ok? Ese sería un truquito. Luego otra cosita que es súper, súper, súper importante para aceptarnos tal como somos y es que cuando nos comparamos con otras personas eh, o cuando vemos que otra persona tiene no sé qué o no sé cuánto, pensamos que tenemos que tenerlo. Preguntaros siempre, esto es una pregunta mágica, podríamos decir, una pregunta de poder que yo llamo, una pregunta para mover el inconsciente. ¿Eso que tiene esa persona, que ha conseguido ese estilo de vida, ese país en el que vive, esa casa, ese perro, ese novio, ese lo que sea? Lo primero, ¿es lo que yo quiero? ¿Eso que ella tiene, que parece que le hace mucho bien, yo lo deseo realmente? Porque muchas veces, os vais a dar cuenta que no que lo deseáis porque parece que a ella le, le va bien ¿no? y que parece que esa es la píldora de la felicidad que si tengo eso se me van a acabar todos los males, ¿okay? va a cubrir todas mis necesidades y es mentira. El ser humano entra muy rápido en pensar esto. El ser humano desea que haya un estado zen, de calma absoluta, un estado de felicidad absoluta o un estado de lo que cada uno esté buscando. ¿no? ese Casi ese estado de, de vientre materno donde nada nos pasaba y estábamos protegidas y protegidos absolutamente de todo. Bien. No sé si existe ese estado Ni si eso que tiene esa persona Nos lo va a dar Ya sea un objeto material Que sería a lo que se ha agarrado el sistema De si te compras esto uh, Toda tu vida Todas tus cosas van a mejorar Ya sea ese supuesto estado Al que ha llegado ¿ok? Yo sinceramente Creo que los seres humanos tenemos múltiples emociones, ¿ok? Y que todas las emociones, el dolor corporal, el dolor emocional, el, el dolor mental, lo vamos a pasar. Hay técnicas, efectivamente, que reducen esta angustia, ¿ok? Una de ellas es el mindfulness. Tenéis un montón de vídeos en la escuela para el mindfulness. Otra es el psicoanálisis, ¿no? Tenéis un montón de terapias psicoanalíticas que podéis hacer eh, en la clínica, por ejemplo. Pero aún así... La vida te va a traer cosas difíciles, ¿no? Va a traer dolor y es parte de la vida y no podemos escapar de ello y no pasa absolutamente nada, ¿ok? Podemos gestionarlo mejor, pero lo, nos va a doler, ¿no? Eso sí, lo, nos va a doler menos o nos va a doler menos tiempo o no nos vamos a asustar cuando nos duela, podríamos decir. Pero la vida nos va a traer este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, cuidado con pensar que eso nos va a solucionar todo. Porque claro, si pensamos que hay un estado al que hay que llegar, automáticamente nos estamos dando un mensaje. Y es que yo como estoy, no estoy bien. Tengo que esforzarme, tengo que cambiarme, tengo que estar compitiendo contra mí misma, tengo que estar... Um, en, en, no a gusto conmigo misma porque estoy en déficit porque me falta eso, eso que desea la sociedad eso que me dicen que tengo que tener eso que esa persona muestra y yo pienso que si tuviera estaría mejor yo os diría, no sé <ríe> si hay ese algo que tenéis que tener. ¿okay? Entonces cuidadito con dejarnos obnubilar por ese, esa promesa de que si tenemos eso, conseguimos eso, se va a acabar todo nuestro sufrimiento, todos nuestros problemas, porque somos humanas y las humanas tienen afectos y los afectos nos hacen sufrir más o menos o nos hacen también estar muy bien. ¿okay? Por otro lado, Tienes que saber también cuáles son tus necesidades, esto va en base a tu historia, ¿ok? ¿Qué metas tienes tú que conseguir? ¿Qué, ¿Qué necesidades? ¿Qué tienes que sanar o qué tienes que permitirte tú, en concreto tú? ¿Qué es lo que tú mereces? ¿Ok? Y no coger, y esto es súper importante, filosofías de vida que supuestamente son las que te van a hacer estar feliz o las que te van a hacer estar de alguna manera. Me explico. Todas somos distintas y cada una necesita un autocuidado diferente, ¿ok? Necesita uh, un estilo de vida distinto, ¿ok? Si esto no lo sabemos, vamos a pensar que lo que os decía antes, que hay un estilo de vida que es el ideal. Entonces nos vamos a poner a hacer ese estilo de vida que no va a estar en consonancia con quienes somos nosotras, ¿ok?, y nunca nos vamos a sentir satisfechas, es como, bueno, he probado esto y tampoco, o, o, o peor aún, intento probar esto y nunca llego. Es que a lo mejor, si nunca llegas a hacer todos los días yoga, es que a lo mejor el yoga no te gusta, por muy bueno que sea o por muy de moda que esté. Por supuesto hay unos básicos, ¿ok? Dormir bien, alimentarte más o menos bien, hacer un poquito de movimiento, ¿no? Llámalo deporte, baile, lo que sea. Evidentemente, dejar un espacio para las emociones, evidentemente esto te va a ayudar, ¿ok? Pero tienes que elegir de ese movimiento cuál es el que a ti te sirve, ¿ok? Si es, no sé, como hace Mariano con los vídeos de la escuela, si es bailar, o si es salir a correr, o si es hacer yoga, pero no tiene por qué servirte el que está de moda o el que todo el mundo dice que es muy bueno. ¿Okay? Tienes que buscar tú cuál es ese movimiento, cuál es esa alimentación sana, cuál es um, ese, ese espacio terapéutico, por ejemplo, que te hace estar bien a ti. Y lo mismo con todo. En el estilo de vida tienes que escoger cuál es el que te va bien a ti. Y no tiene por qué ser todos los días el mismo. Puede haber un día que estés muy activa, puede haber un día que estés muy pasiva y está bien. Okay, ¿Se ha puesto de moda ahora? Parece... Que antes era tener el coche caro, tener el cuerpo fit, ir siempre de punta en blanco, ok, súper maqueadas. Ahora parece que es ser súper natural, eh, ser súper espiritual. Depende también del ambiente en el que te muevas, ok, o yo qué sé, o meditar todos los días. Yo os diría que eso depende. Es decir, si a ti te gusta maquillarte Te sientes bien maquillándote Eso no quiere decir que no te aceptes Quiere decir que te gusta maquillarte ¿Ok? Si tú uh, necesitas O nunca te has permitido Vamos a partir de ahí Nunca te has permitido comprarte nada caro Igual tu trabajo terapéutico Es comprarte algo caro y permitirte eso No como un capricho O no como con angustia ¿no? Sino el con Me lo merezco ¿Y me lo puedo comprar? No todo el mundo tiene que trabajarse el dejar de comprarse cosas caras o dejar de comprarse muchas cosas. Hay gente que es muy austera hasta el punto que se complica la vida por no comprarse cosas. ¿Ok? Es verdad que puede haber un principio de realidad en el que no pueda comprarse esas cosas, pero no estamos hablando de eso. Si no puedes, no puedes. Es lo que hay. Pero estamos hablando de qué es lo que no te permites. Qué es lo que siempre te ha costado, aunque lo deseases, porque no ha sido aceptado en tu sistema de valores o el, el sistema que te han impuesto. O sea, no porque ahora esté de moda ser supernaturales, tú tienes que ser súper natural. Es que a lo mejor tu trabajo es permitirte pintarte los labios de rojo y no tener que salir con la cara lavada. O tu trabajo es... Pues a lo mejor permitirte no salir súper maquillada porque cuando te maquillas sales desde la vergüenza y desde el ocultar quién tú eres. Pero es que hay gente que no se maquilla por no llamar la atención y a lo mejor quiere llamar la atención o, 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 o no se maquilla por vergüenza porque no se atreve. Esa persona tiene que trabajar si quiere el poder maquillarse. Estoy poniendo un ejemplo un tanto absurdo, no quiero decir que esto sea un problemón pero si te quieres aceptar tal como, es, como eres, tienes que atreverte a probar cosas nuevas y ver qué es eso que no te atreves a hacer, porque normalmente eso que no me atrevo a hacer es por vergüenza y cuando hay vergüenza es porque nos estamos rechazando, ya sea porque nos han rechazado desde fuera o porque nos rechazamos, con lo cual nos estamos limitando y estamos sintiendo que no somos totalmente válidas, o que no podemos expresarnos enteramente, ¿ok? Vale, entonces, unido a esto, a este estilo de vida que tenemos que llevar según quiénes somos, o, o este el look que tenemos que ponernos según quiénes somos nosotras, y, y saber que podemos cambiar del lunes al jueves, ¿ok? Que el lunes puedo aparecer en pijama y el jueves aparecer vestida de princesa Disney, y que está bien, tenemos también que saber cuáles son nuestras tendencias naturales. Hay gente que es más introvertida y gente más extrovertida. Hay gente que es más mental y gente que es más corporal. Hay gente que es más activa y gente que es más pasiva. Y todo está bien. ¿okay? Esto normalmente está muy asociado al temperamento con el que venimos. Ojo, ese temperamento puede ser modificado por, por el ambiente. ¿okay? Yo puedo ser una persona muy tímida pero que me hayan forzado a exponerme bien, o me hayan eh, validado cuando me expongo o cuando, eh, no sé, hablo, por ejemplo, ¿no? Bien, está bien, pero conecta contigo, eso sí que te lo va a decir el cuerpo. El cuerpo cuando te estás pasando de vueltas te advierte, te advierte, mmm, por aquí no, por aquí no, ¿ok? Entonces, a ello sí que recurriría la historia... Ver si por aquí no, porque siempre me han ridiculizado cuando tomo este camino, o ver realmente si por aquí no, porque eso no me interesa o no es mi energía natural. Si eres muy introvertida y te estás forzando todo el rato a ser extrovertida, posiblemente acabes completamente agotada y completamente fuera de tu centro. ¿ok? Entonces busca cuáles son esas tendencias naturales, ¿Ok? E intenta siempre equilibrarlas. Si vas en contra, tendrás que ir a favor. Si estás todo el día a favor, bueno, mientras no te genere ningún síntoma negativo, está todo bien. ¿Ok? Ten cuidado de no descuidar otras esferas, pero todo está bien. Todos los rasgos que tenemos, ya sea el de la alta sensibilidad, ¿ok? Ya sea el de ser introvertido o el de ser extrovertido, están bien. Otra cosa es que la sociedad los haya... Eh, ...los haya potenciado, los haya ridiculizado... ...pero en principio si no te hacen daño ni no hacen daño a los demás... ...no son un mal rasgo, ¿ok? Esto es súper importante para las PAS, por ejemplo... ...porque suelen ser personas que no han sido aceptadas... ...o no han sido entendidas, que las han llamado dramáticas... ...porque no encajaban en la sociedad que no estaba preparada para el rasgo PAS. Entonces, estas personas van a tener que reconciliarse con su sensibilidad... ...y ya cogiendo la sensibilidad ya cogiendo la introversión, la extroversión, lo que sea, tenemos que conocernos. De ahí es tan importante el autoconocimiento. Porque si yo me conozco, empiezo a vivir desde ahí. Y vivir desde ahí no es esperar que todo el mundo lo reconozca o que todo el mundo me apoye viviendo desde ahí. Va a haber gente que no le guste, okay, o que no lo valide o que no lo tolere. Bueno, lo mismo, mientras no dañemos o no, o no me dañe a mí... Vamos a intentar vivir desde donde somos y no intentar vivir desde donde nos dicen que tenemos que vivir porque ahí empezamos a ser ese falso self y a no ser nosotras mismas, con lo cual empezamos a no aceptarnos a nosotras mismas. Claramente, si hemos sufrido trauma por, por ejemplo, ser muy introvertida, nos va a doler ser introvertidas, pero es un trabajo de volver a reconciliarnos con nosotras, de volver a atraer la compasión a nosotras. Carmen tiene en la escuela un vídeo para la compasión, ¿okay? mindfulness aplicado con compasión. Y también tenemos el famoso vídeo de las Paz que hacemos todos los meses, Marta y yo, que podéis consultar si os habéis identificado con la alta sensibilidad. También hay otro vídeo de autocuidado que os recomiendo, que tiene que ver eh, que también ha hecho Carmen y tiene que ver con todo esto, ¿no? con cómo me cuido según como yo soy. Bien Otra cosa súper importante es aceptar tu humanidad, todo esto que llamamos perfectas e imperfectas, eso de no llego, no puedo con todo. <risa> eh, no sé todas estas cosas de fíjate me ha salido un granito o lo que sea, acéptalo, que lo puedes trabajar para que no te salgan granitos, porque la microbiota o porque no sé qué, porque no sé cuánto, está perfecto, está fenomenal si lo haces desde el autocuidado, pero cuidado con exigirte ser perfecta o ser un dios, porque somos seres humanos y venimos con todos los de los seres humanos y el ser humano tiene luces, y tiene sombras y si solo queremos tener luz entonces tenemos que disociar a la sombra, tenemos que reprimirla y todo lo que he reprimido luego aparece en las peores formas si no lo podemos verbalizar o no podemos hacerlo conductual saldrá en alguna forma de enfermedad o de síntoma de algún estilo entonces somos seres humanas y aunque haya gente que se venda como diosa es una ser humana que no se está mostrando tal como es y nos está vendiendo un poquito la moto, ¿ok? Y luego os diría también que mandéis fuera esas voces um, que os machacan constantemente, ¿ok? Suelen ser voces aprendidas, voces de la infancia, que nos han dicho que somos así. Decía al principio del audio, al principio del vídeo, que nos hemos construido en relación. Las relaciones en principio deberían estar basadas en el amor, pero hay veces que no, que hay envidias, que hay odios, eh, que hay cosas que no se pudieron gestionar o que no supieron gestionar de otra manera, hay invalidación y se quedaron ahí ancladas y se quedaron sin transformar y sin transmutar. Y a veces estas cosas vuelven a nosotras como si um, fueran voces reales nuestras y nos machacan. Cuidado con estas voces, no sois vosotras, son lo que os dijeron que erais. Y normalmente dice más de quién os lo ha dicho que de vosotras mismas. Con esto Quiero acabar ya este vídeo de cómo acepta, aceptarte tal como eres, ¿ok? Creo que he dado algunas pautas importantes para esa aceptación. Repásate el vídeo todas las veces que quieras, repásate el podcast todas las veces que quieras, porque he dado un montón de claves importantes para que te aceptes un poquito más, ¿ok? Recordad, sois maravillosas, sois humanas y merecéis quereros mucho. Porque todo lo que no os gusta de vosotras son cosas que os han dicho que están mal, ¿ok? Y si hay algo que no os gusta porque hace mucho daño al otro o a vosotras, entonces os invito a mirarlo más profundamente en la terapia. Un besito enorme a todas, a todos, imperfectas e imperfectos, y recordad, merecéis estar bien.